0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续讲述荷属东印度群岛战役。日军在占领西里比斯岛的北方城镇万鸦老后，便开始重整旗鼓。恒伊特在朗格万机场驻守，佐联特则接受了新的指派任务。他们即将向南攻占肯达里，因为那里的机场也很重要，起降条件也比万亚老来得好。在讲述肯达里作战之前，我就不再花费过多的时间来介绍该地的地理和历史了。啊，相关内容和西里比斯岛的概况差不多。在简要的做完介绍之后，我们就直接进入日荷双方在战前的攻防准备环节。跑道通达，人心闭塞。日荷双方的攻防准备与脆弱的何方守军。肯达里的位置位于西里比斯岛的东南部，准确来说是字母 K 的右下角，是该岛的第四大城市。1831年，有一位叫做福斯马尔的荷兰制图师来到肯达里，完成测绘任务。他声称自己与当地人颇有来往，并帮助他们在港口附近建造了一所宫殿。这座建筑完工的时间是在1832年5月9日，那么5月9日就自然而然地成为了肯达里这座城市的生日了。随着荷军的进驻，肯达里也成为了殖民地不可缺少的一个部分。1938年，荷兰人在此处修建了肯达里二号机场。在当时，这座机场被认为是整个河属东印度群岛地区当中条件最好的机场。它不仅拥有三条跑道，且具备进一步扩建的可能。要知道，在丛林密布、蜿蜒起伏的河属东印度地区，有一个大型的机场是多么的重要，多么的方便。荷军在发现了肯达里的战略价值后，便加派了机场的守备部队。率先到达的四个战斗小组在机场周围设防。紧接着，何军从爪哇大本营运来了机枪、迫击炮和防空炮。截止到1941年年底，何军在肯达里的驻军数量已经达到了500人左右，其中320人属于正规部队。1942年到来前，肯达里机场又囤积了大量的航空燃油，以备美军轰炸机支援菲律宾南部的作战。荷方守军总指挥是两名上尉，分别叫做安东尼奥和范斯特拉伦。对于荷军来讲，肯达里二号机场是自身和盟军重要的中转和补给基地。美军和澳军的轰炸机都可以在此停留，以支援周边的防御作战。而对于日军来讲，机场的重要性就更大了。为了包围爪哇以及肃清爪哇东面的各大岛屿和海域，肯达里机场是日军必须拿下的目标。一旦肯达里机场被占领，陆基的航空兵一进驻。那么，地问岛、巴厘岛、安问岛和爪哇东部都将被日方的航空兵所覆盖。虽然你比方说像伊式陆攻或者九六式陆攻这种双发的陆基轰炸机，他们在别的机场也能够辐射爪哇岛，但如果日方的航空兵从肯达里起飞的话，他们不仅可以依靠肯达里机场较大的吞吐量来增加单次的起飞架次。更加重要的是，陆军航空兵的97战和1式战这两型战机就都可以参与护航、截击以及夺取制空权的军事行动了，因为在航程上他们更加宽裕了。战前，双方军队的高层都明白肯达里机场的战略价值不容小觑，但是何方守军的境况却首先出了问题。按照荷军的部署，守备部队中的半数官兵将用于反登陆作战，另外半数负责保卫机场。之所以这么部署，是因为他们不得不拥有两手准备。日军随时有可能同时进行空降和两栖登陆。如果荷军无法抵挡日方的猛烈进攻，那么守军将深入丛林进行游击作战。那么以上这些大而化之的一些战略构架，我觉得倒不是防御的难点、啊。那任何一个指挥官都能够做出对大方向的一些判断，但是难点是在于执行能力和战前的情绪管理。原本倒好，河方守军装备了六挺机枪和三挺麦德森轻机枪。但由于旺加西的防御需求，这些机枪不得不在1942年1月之前搬离安东尼奥上尉的部队。安东尼奥上尉指挥的七个战斗小组负责保卫肯达里的城镇，他们将在缺少机枪支援的情况下主动抵挡抢滩的日军，作战难度可不是一般的大呀。机场守备部队和滩头防御部队之间不能没有缓冲地带，更不能够缺少机动部队。如果两股部队都是静态的、相互孤立的，那么日军抢滩之后将能轻而易举的把他们分割包围。因此，机动部队需要担负起传达命令、运送伤员以及转移阵地的责任。在万鸦老作战中，荷军的机动部队还是能够废物利用。但是在肯达里，类似的微弱优势却早已失去了踪影。荷军本来有30辆卡车可供使用，这些卡车的本职工作是运送航空燃油和建筑材料，但不知是出于什么原因，荷军必须自己派遣士兵驾驶他们，这便会导致前方的防御力量被牵制，整体战力下滑。于是，所谓的机动部队最终。都没能够组建起来。我个人推测，可能是何军并不信任当地人，所以才必须得让自己人牢牢握住这些公共的财产。和婆罗洲守军主动破坏油田不同，肯达里的何方守军临战意识较弱。在1941年12月日军偷袭珍珠港之前，何方就一直没能够制定出一份完整的机场爆破方案。直到日军登陆前夕，指挥预备队的一位上尉叫做威提赫，他才想出了一个点子。但是麻烦的是，何军没有足够的炸药来完成机场的爆破任务，因此他们决定焚毁机场，而不是炸毁跑道。何军真的对肯达里机场无能为力吗？难道战前的补给短缺是何军消极备战的唯一的原因吗？哎，既然肯达里机场的战略价值那么重要，那么为什么爪哇大本营不给予当地的守军更多的支援呢？有一个可能的解释是，何方守军下意识地认为他们无法防守肯达里，何方指挥层的神经在日军进攻之前就已然松动了。荷军的官方战史记录记载道，安东尼奥上尉曾经亲口说道：“我们能拿这区区四百人做什么呢？”相比较而言，日军的士气一直非常高昂。森国造大佐指挥的左联特不仅在万鸦佬进攻作战中重创荷军，而且和有邻的空降部队比起来，自己的部队伤亡还较小。尽管佐连特也有所损失，但是其战斗人员的总数仍然保持在 3,000 人以上。按照最初的计划，日本帝国海军应当在当地时间1941年12月8日执行进攻任务的43天之后登陆肯达里，也就是说，在1942年1月20日休息一周之后的佐连特就必须站在西里比斯岛东南部的土地上。然而，计划永远是赶不上变化。尽管打拉根和万鸦老这两个地方的陷落出乎意料的快，但是日方总指挥海军中将高桥伊望，他还是决定将登陆时间推迟到1月24日。日方之所以推迟进攻时间，主要是因为以下两点：第一，日军需要等待工兵到位；第二，日军需要肃清马鲁卡海。也就是万鸦老东南面的相关海域，防止盟军的潜艇半路偷袭。讲到这儿，我想请大家回忆一下，不知大家是否还记得这么一个桥段：在巴里巴板海战中，有一艘何方的潜艇如入无人之境，自如的穿梭在日方的运输船队当中。当时日本帝国海军的主力舰队正好在东面反潜，离开了滩头，对吧？虽然巴里巴板海战的发生时间是在1月20号以后，我们也可以就此认为日军在太平洋战争当中的反潜能力值得质疑。但是这并不代表日军一直轻视潜艇的存在。英属婆罗洲北部海岸发生的沉船事件，日本人不可能不注意。负责本次进攻的主力仍然是左联特，指挥官为森国造大佐。下辖左一特和左二特两支队伍，人数超过三千人。支援此次登陆的舰队和万鸭老那一回差不多，仍然是纳智号与黑号巡洋舰作为打击核心，外加一堆驱逐舰和各类辅助舰艇。唯一明显的变化是，此次抢滩登陆的运输船从上回的十艘减到了这次的七艘。令人遗憾又令人愤怒的是，何方守军在战斗打响之前就已经出现了逃兵。1942年1月12日，就在日军登陆万鸦老的第二天，一架日军侦察机来到了肯达里2号机场的上空进行侦查。1月13日，日军的一架97丝针飞到了机场上空，投递劝降的传单。1月14日，日军出动九架轰炸机空袭肯达里二号机场。1月15日，日军的零式战斗机对机场进行了低空扫射，不过，何军的防空炮还是击落了一架零式。日军轰炸机还没有把机场怎么样呢，何军的守备部队倒开始给自己加戏了，一些负面和恐惧的情绪在部队当中弥漫开来。日军空袭之后，原先操作防空炮的当地炮手竟然擅离职守，放弃了该有的站位。驻守城镇的安东尼奥上尉不得不从部队中单独抽调两个战斗小组去顶替这些逃兵的站位。更加过分的是，这件事为什么是安东尼奥上尉在做呢？原先防守机场的部队并不在安东尼奥上尉的指挥之下呀！真正的指挥官去哪了？空袭结束之后，人们才得知，防守肯达里2号机场的七个战斗小组缺了一位指挥官。这位指挥官就是我之前提到过的范斯特拉伦上尉。他在空袭过程中偷偷躲了起来，直到一个半小时空袭结束了，他才出现在人群的视野中。他不仅脱离岗位，还给自己的逃兵下属做了良好的示范。还在空袭结束后无所作为，让安东尼奥上位的人马为其擦屁股。除了心理素质较差的何方指挥官之外，何方守军中的普通士兵也忙得不可开交。他们要把白人妇女和孩子预先转移到瓜巴托比小镇啊，那个小镇距离肯达里城镇中心有45公里远。啊，总而言之。在日军的舰队来到肯达里之前，几架飞机的功夫就把何方守军的内部搞得一团糟。官兵未战，事务繁忙，协同和指挥能力堪忧。这些前期的糟糕表现足以影响后期的反登陆作战。好，感谢您收听这一期节目。我将在下一期当中继续讲述肯达里的战事。我们下一期再会。